0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pietro Franco y sean bienvenidos a otro clac, 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 cla, clásico episodio de AOHL Podcast. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Sus mensajes siempre son lo máximo y me animan a seguir dándole y metiéndole todas las semanas haciendo y creando nuevo contenido, creando nuevos episodios y llevándoles historias de cultura pop que seguramente siempre les romperán. La cabeza. Recuerden que mis redes sociales soy Oye Yetro. Las redes sociales del podcast AOHL Podcast. Eso en Instagram, obviamente. Y también recordarles que estamos en el canal de YouTube de Radio Oxígeno. Este podcast sale también en video por allá. Pero ya estamos hablando demasiado para el tiempo que nos conocemos. Amigos, quizás... Si yo les digo, Luperman, ustedes me dirán, ¿quién será ese? Pero si le digo, ah, los Backstreet Boys, o le digo, Sync, ahí sí todos van a salir corriendo a decir, claro, pero claro, pero por supuesto que sabemos de qué estás hablando. Bueno, Luperman fue el creador de ambos grupos, imagínate tú la cantidad de dinero y fama que tenía este señor. A él le decían, el gran papa, Justin Timberlake, solía mencionarlo como su mayor inspiración. Este señor marcó la pauta para la música adolescente en los 90 con grupos como Backstreet Boys, N-Zing y para ustedes contar otro montón de boy bands que también el señor construyó. Pero él escondía muchos secretos: un pasado oscuro, una falsa fortuna y denuncias sexuales que terminaron llevándolo a morir solo en la cárcel. Pero, ¿cómo el creador de los discos más exitosos de su generación terminó así? Bueno. Acompáñame una vez más al DeLorean porque lo vas a descubrir, ¡vamos! Estamos en el 19 de junio de 1954 en Flushing, New York donde acaba de nacer Louis J. Perman, el protagonista de esta historia en una familia de clase media judía y al ser hijo único, Luz se la pasaba encerrado en su cuarto soñando, era un niño con sobrepeso bastante, bastante solitario según cuenta él, que desde pequeño tenía unas ideas de negocios muy adelantadas para un niño de su edad pero sus amigos más cercanos cuentan otra historia, dicen que Lou Perman era medio mitómano, le gustaba inventar muchas historias, era el típico niño que llegaba a la escuela diciendo que era amigo de músicos famosos, que era primo de actores de Hollywood, pero todo al final era mentira, Lou era el único de la clase que no tenía un grupo de amigos, era muy solitario y una vez le contó a una vecina que se sentía muy solo y que cuando fuera grande iba a ser rico, iba a ser millonario y famoso y que en ese momento su soledad iba a terminar, y que él iba a ser feliz porque iba a tener mucha gente a su alrededor. Bueno, pobre Lou. Poco a poco fue avanzando y entraría a la Universidad de Queens, donde estudió Administración de Empresas, y como le interesó tanto la industria aeronáutica, creó un plan para tener su propio negocio de dirigibles, hasta que a finales de los 70s fundó su primera compañía, un servicio de transporte aéreo por helicóptero, con el que le fue excelentemente bien y que poquito a poco fue evolucionando hasta convertirse en la compañía aérea Transcontinental Airlines. Por lo que se ve, todo iba muy bien en su vida. Perman ahora tenía una aerolínea nueva y tenía que buscar inversionistas, ¿no? Para poder comprar los aviones y cubrir todos los gastos de las operaciones que le debía traer su aerolínea. Entonces, ¿qué hacía? Se dedicó a alquilar los aviones, no los compraba, solamente los alquilaba. Y como tenía amigos conocidos o amigos famosos en ese tiempo, se lo alquilaba a estrellas de rock, a estrellas de la música. Así que prestaba servicio privado de avionetas de lujo. Y ustedes están diciendo, pero Jetro, ¿qué tiene que ver la aviación con los Backstreet Boys, la música, en sync, los aviones? Este señor, ¿qué? No, no entiendo, ¿qué hablas Jetro? Tranquilos, tranquilos que ya vamos. Un día, en 1989, Lou perman le tocó alquilar uno de sus jets de lujo a unos chicos que, si acaso, llegaban a la mayoría de edad. Y la pregunta que perman le hizo a su asistente fue, Oye, ¿cómo estos chicos pueden pagar esto? A cada rato están que alquilan que alquilan los aviones. ¿Qué? ¿Qué rayos están haciendo para sacar tanto dinero? A lo que su asistente le respondió, Eh, Lou esos chicos acaban de hacer 200 millones de dólares con su último disco Y Lu casi se cae de la silla ¿Qué? ¿Qué disco? ¿Qué habla? ¿Qué 200 millones? ¿Cómo se llaman esos chicos? ¿Cómo se llaman? Dime ya el nombre de esos chicos ¿En serio, Lu, no los conoces? Ellos son los New Kids on the Block Ooh, you, Ajá, esos mismos ...step by step... Claro, por supuesto, la estaban rompiendo, eran la boy band de ese momento. Por lo que Lou Perman dijo... ¿Qué diablos estoy haciendo yo alquilando aviones? Mejor me dedico a esta industria, ¿200 millones? Entonces se puso como loco a estudiar el negocio de la música, el negocio de las boy band. Y luego se dio cuenta que él podía mejorar esas bandas. Estaba frenético, enfocado en esto por lo que en mismo 1989, confiado en que el mundo del espectáculo podía ser un buen ámbito para hacer dinero, se mudó a Florida y creó Transcontinental Records. Pff, ¡Qué mal nombre para una disquera! Esto parece una, una empresa de, de aviación. Y de paso, Florida, en un lugar donde nadie monta disqueras. En Florida solamente están los parques y los cruceros. Nadie monta disqueras, al menos en ese momento no se estilaba eso. Las hikeras estaban en New York o estaban en LA. Pero bueno, a Lu le pareció buena idea. Porque en Florida estaban, obviamente, atracciones, parques de diversión y todo eso. Jalaba gente muy talentosa que quería chambear, obviamente, en estos sitios, ¿no? En hoteles, en parques. Así que podía irle bien, él creyó. Lu quería un pedazo del pastel. Quería a su boy band. Pero le faltaba lo más importante. Obviamente, ¿qué es? La banda. No tenía la banda, tenía las ideas. Por lo que colocó un aviso en el diario. Perman comenzó a realizar casting en Orlando, buscando por todas partes, hasta debajo de las piedras, buscando chicos para su nueva banda. A la convocatoria terminaron yendo Howie Doruk, A.G. McLean y Nick Carter. Ya, 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 ya chicas, cálmense, déjenme terminar. B bueno, continuamos. Los chicos se conocían de otras audiciones similares porque obviamente estaban de aquí allá compitiendo, ¿no? Y ya luego que estaban esos tres, se unirían a la banda Kevin Richardson y Brian Little... Chicas, por favor, ya, ya dejen, déjenme continuar Ya sé que les gusta mucho, pero ok Bueno, ellos, Kevin y Brian, eran dos primos que se habían mudado a la ciudad Para trabajar en Walt Disney World, justamente lo que había intuido Perman. Y justo en ese instante, iban a nacer los... Por supuesto, los Backstreet Boys, o los chicos de la calle de atrás, obviamente inspirados en los New Kids on the Block, que significa... Bueno, casi se copió el mismo nombre, casi se lo fusiló, porque estos eran los nuevos chicos de la cuadra, y estos eran los chicos de la calle de atrás. Bueno, pero bueno, vamos a continuar porque aquí no quiero peleas entre club de fans, que quién fue primero o okay, qué no. Cuando la banda comenzó, los Backstreet Boys, Kevin tenía 22 años, Howie tenía 20, Brian 18, AJ 15, y el más joven era Nick Carter, que tenía 13 años. Perlman se dio cuenta rápido que para que la convivencia de esta banda fuera pacífica y no se fueran a desunir en cualquier momento, que esa confianza, que se viera que fueran amigos en el escenario, debían hacerse amigos fuera del escenario también. Pero amigos de verdad, verdad. Así que Perlman los entrenó en su mansión, tanto para ser estrellas como para convertirse en amigos reales, en panas, en patas, en baterías, en causas. Y además, Perman se contagió de esa energía y todo lo que no había vivido en su adolescencia lo hizo con la banda, comportándose con ellos como un joven más. Comían pizza a cualquier hora, hacían travesuras, recorrían la ciudad en limusina. Además, en la mansión de Perman los chicos fueron entrenados día y noche, en canto, baile, entrenamiento físico, todo para convertirse en las próximas estrellas del pop. Algo que si se ponen a ver era muy novedoso para la época porque nadie trataba a las boyband así. Él pagaba todas sus cuentas para que los chicos estuvieran sin preocupación ensayando y trabajando. Incluso tenían tutores para estudiar en la mansión para que no perdieran obviamente el año escolar. Prácticamente él se encargaba de absolutamente todo. Tras meses y meses de preparación, debutaron con el tema Quit Playing Games With My Heart. Esa que dice, así. Ah, tema con el que les fue muy bien en Europa, les fue increíble, pero fracasaron rotundamente en los Estados Unidos, no fue sino hasta dos años más tarde, cuando de verdad lograron la fama en el territorio norteamericano, y todo fue hacia arriba, la fórmula de crear lazos con la banda funcionó a la perfección, y los Backstreet Boys se volvieron el grupo musical más exitoso y popular de la segunda mitad de la década del 90, creando un modelo que seguirían otras agrupaciones. Los chicos estaban por todas partes, las estaciones de radio los tocaban, los amaban, tocaban sus canciones sin parar y obviamente los chicos no desperdiciaron la oportunidad de aparecer en cualquier programa de TV o de radio. Sin embargo, en plena cresta de la ola, uno de los padres de los Backstreet Boys quiso pedir detalles de las supuestas fortunas que estaban amasando sus hijos, porque a pesar de que ellos eran la boyband más grande del mundo, no tenían ni un dólar en sus cuentas de banco. Por lo que se llevaron una gran sorpresa. Escuchen bien, solamente en el año 1998 los Backstreet Boys habían vendido más de 10 millones de discos y tocado en alguno de los estadios más grandes del planeta. Nada tenía sentido. Y ahí se empezaron a dar cuenta de que el sueño había terminado y lo que estaban haciendo con ellos no era legal. Cuando el secreto comenzó a circular en el resto de los integrantes Obviamente hubo preocupación y exigieron una reunión con Lou Perman para aclarar algunas dudas. Obviamente Lou era su amigo, como su hermano, como su padre, seguramente los iba a entender. Pero estaban equivocados, la respuesta que recibieron los chicos de la calle de atrás no fue la esperada. Los chicos habían firmado unos contratos horribles que cuando los abogados los revisaron se cayeron para atrás. ¿Pero qué sucedió? Que lo firmaron a ciegas porque ellos creían que no iban a tener ese nivel de fama. Solamente lo hacían para poder empezar su carrera y no pensaban en nada. Por lo que se llevaron con la gran sorpresa de que había una cláusula especial donde Luke perman era como un miembro más del grupo. Él era un sexto Backstreet Boys y cobraba obviamente como si él bailara, como si él cantara, como si él compusiera, como si él fuera parte de la agrupación. Cabe acotar que Perman no se presentaba en ningún lado, no cantaba nada y no hacía nada para llevarse el dinero como si él fuera uno más del grupo. Así, de la noche a la mañana, ese manager amoroso, ese gran amigo, ya era un enemigo para ellos. Esa figura divertida, esa figura que todos respetaban, se había ido. Quedó como un empresario malvado, pendiente de devorar y de apoderarse del talento de los chicos y monetizar ese talento hasta la última gota. Sin escrúpulos, decidió volverse aún más millonario con cinco adolescentes, y lo peor de todo es que ya tenían sus planes cómo reemplazarlos. Perman estaba planeando reemplazarlos con nada más y nada menos, con su banda que venía entrenando totalmente en secreto. ¿Y cuál era? N Sync, una banda idéntica a los Backstreet Boys. N Sync debutó ese mismo año, en 1998, como otro grupo de supuestos amigos, todos con estilos complementarios y con la capacidad de bailar muy bien y entonar buenas melodías, obviamente sin interés en la composición o en tocar instrumentos musicales. Perman tomó todo lo que había aprendido con los Backstreet Boys para perfeccionar la fórmula, pero lo hizo totalmente en secreto, nadie sabía y cuando el grupo debutó, sorprendió al mundo entero, hasta en sus inicios tuvieron un poco más de éxito que los Backstreet Boys. O sea, fue más fácil pegar a Ensign que a los Backstreet, ya que Perman sabía cómo se movía todo el negocio y los errores que cometió al inicio se aseguró de no cometerlos de nuevo con su nueva banda. Hasta que los Backstreet, hartos del maltrato, hartos de trabajar de domingo a domingo sin ver un solo dólar Fueron a la justicia y se enfrentaron con Perman. Pasaron por un infierno, pero al final consiguieron liberarse del contrato Pero no se pudieron escapar sin nada Perman peleó por la cláusula del contrato donde él era el sexto miembro del grupo Y según él le tocaba todo lo que como sexto miembro le tocó a todos, ¿no? ¿Y saben cuánto tuvieron que pagarle los Backstreet Boys a él en ganancias y regalías a Futuro? 25 millones de dólares Toda una estafa Pero bueno, ese era el precio que tenían que pagar por su libertad Acordaron en pagárselo y ya se habían liberado de él Y estaban preparados para lo que traía el futuro Lou los había perdido Ahora solamente les quedaba en 5 pero esta vez la mentira tuvo patas muy cortas, porque los en al enterarse de lo que pasó con los Backstreet Boys, se pusieron en alerta por la salida, de, obviamente, de los chicos del grupo. Y los padres de los cantantes de n exigieron conocer las finanzas de sus hijos. Y en la misma semana que se anunció que el grupo había superado las 10 millones de copias. Señores, un disco cuesta entre 12 y 15 dólares. Multiplíquenlo por 10 millones y saquen la cuenta de cuánto dinero se hacía. Más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo Y Luke Berman de hecho les dijo Chicos, los voy a felicitar porque han llegado a 10 millones Vamos a tener una cena de lujo en un buen restaurante Inviten a sus padres, a su familia Voy a invitar a toda la gente del equipo Porque vamos a repartir dividendos Todo el mundo en esa reunión estaba contento Era una cena gigante para un montón de personas Llena de lujo Y en la mesa... Vienen y le ponen un cheque a cada uno de los chicos en sus manos La expectativa estaban por los cielos Los chicos, los familiares creían que recibirían un pago gigante Los chicos tenían dos años trabajando de domingo a domingo como locos Sin descanso, de gira, sin parar, sin ver a su familia Los chicos creían, ya, esto tiene que, esto tiene que ser un, seis cifras No, y si, son, y si son siete cifras, no, y si es un cheque de ocho cifras No puede ser, ¿cuánto será esto? Así sean 200 mil dólares, es bastante dinero. Cuando abren el cheque, era un cheque por 10 mil dólares. 10 mil dólares. ¿Qué? Más de 10 millones de discos vendidos, giras exitosas, conciertos multitudinarios, radio, televisión, especiales en Disney. Eran la banda más hot del momento. ¿Qué ocurrió? De hecho, uno de los integrantes, Lance Bass Recordó que fue insultante Comentó él Recibí ese cheque y me di cuenta que algo estaba mal Que me estaban mintiendo Volví al hotel furioso Grité y rompí el cheque en mil pedazos Y supe que algo no estaba bien Por lo que los chicos inmediatamente, desilusionados, desmoralizados, decidieron entablar una demanda contra Perman y empezaron un juicio y solo había dos opciones, o aceptaban el contrato hasta que terminara o se salían del contrato pero se tenían que ir sin nada. Perman estaba reclamando el nombre de la banda, las canciones, todas las regalías Absolutamente todo Se tenían que ir como vinieron Los chicos irían a hablar con los ejecutivos de la disquera Y nadie les creía Todo el mundo decía Chicos quédense con Lu Quédense con Lu Ya no le presten atención Quédense con Lu Nadie los apoyó Nadie Solamente sus abogados que los ayudaron a pelear Al fin y al cabo En logró salir airosos de la demanda y terminaron abandonando a su creador ¿Y saben qué? Lograron tener más éxito que los Backstreet Boys Porque ellos no le pagaron nada a Lou Perman. Gracias a que un grupo de abogados encontró una cláusula Que les permitió rescindir el contrato original Y de hecho, lanzaron su próximo disco llamado No Extreme Attach no Es decir, que no estaban atados a nadie Que no había cuerda que los controlara ni los manipulara Y fue su trabajo más exitoso Y el video musical, uno de los más recordados en la historia del pop Y de ese trabajo Perman, Gracias a Dios no vio ni un maldito centavo Ni un solo dólar Por otro lado Los Backstreet Boys lanzaron su trabajo más exitoso también Y uno de los discos mejores vendidos De la historia de la música Llamado Millennium, El disco todopoderoso Yo recuerdo que en esa época Pasaban comerciales de la televisión Con ese disco y Igual eran los Backstreet vestidos de blanco Bailando en un aeropuerto Tell me why <ríe> Y era increíble porque decían Millennium, el disco más vendido de todos los tiempos No se queda, cada rato pasaban el comercial Y lo recuerdo, además ese disco Batió un récord que todavía no ha sido superado Vendiendo más de 1.2 millones de copias en una semana De hecho su éxito se mantiene hoy sin parangón Al fin y al cabo los Backstreet Boys Vendieron más de 130 millones de discos a nivel global y es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Luke Perman al final había perdido a dos de las bandas más grandes de finales de los 90's. Cualquier manager hubiese querido tener a esos dos grupos. Y ahora se le venía la noche. Lo que no sabía Perman es que el FBI tenía años investigándolo. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver el FBI en esto? Bueno, es que... Lou Perman venía cometiendo fraude con cientos de personas particulares que le confiaron sus ahorros con promesas de increíbles jubilaciones. Y el FBI se dio cuenta por movimientos de dinero sospechosos en los bancos. Prácticamente Perman tenía una estafa piramidal donde le ofrecía planes de jubilación increíbles a la gente con intereses ridículos. Y bueno, como todo, este, como todo esquema de Ponzi o como todo plan piramidal, esto necesita de gente que vaya invirtiendo Para que los de arriba vayan ganando Tú le vas pagando Y así, ¿no? Resulta que con el dinero que hacía de los Backstreet Boys Y de los Enxing y todo lo que entraba por la música Él iba pagando, iba moviendo el dinero Y así iba creciendo una red Y una estafa piramidal macro Que tenía a un nivel nunca antes visto De hecho, habían muchos de sus clientes Que creían que eran dueños de los Backstreet Boys Que eran dueños del catálogo los engañó hasta el final, pero bueno, obviamente se aprovechó de la fama que tenían los grupos que estaba llevando para estafar a todo el mundo y quién no iba a confiar en un empresario disquero tan exitoso. Pero Perlman sabía que estaba en peligro, sabía que el FBI ya lo tenía y ¿qué hizo? Se fugó del país y permaneció varios meses de prófugo en la justicia, hasta que en el año 2007 fue detenido en Bali, en Indonesia. Y condenado a 25 años de prisión por declararse culpable de una estafa de más de 300 millones de dólares con un esquema Ponzi Tremenda clase de perdedor y de charlatán El creador de las boybands más exitosas ingresó a la cárcel en el 2008 y murió en el 2016 Como murió de un ataque cardíaco, murió solo igual que cuando iniciamos en este episodio, sin amigos ¿Quién quería hacer algo de un farsante de este tamaño? Hasta su último día aseguró que si lo dejaban libre podría ser la boyband más grande de la historia y recaudar todo el dinero que necesitaba para reparar sus errores Pero tremendo imbécil que es porque de verdad creó a las dos boybands más grandes de la historia y se robó el dinero, idiota. Pero luego fueron saliendo más acusaciones de pedofilia y de acoso sexual, donde acusan a Perman de enseñar a los chicos películas pornográficas a chicos que eran menores de edad en su mansión. De hecho, su mansión estaba llena de cámaras de un circuito cerrado, donde Perman los espiaba y les enseñaba los videos de los chicos a gente que asistía como invitados a su mansión. De hecho, muchos chicos vivieron situaciones traumantes en esa mansión. Muchos otros no han querido conversar a profundidad del tema, prefieren guardar silencio. Aunque la revista Vanity Fair, por su lado, también reveló datos escalofriantes que dejan al escándalo financiero como algo pequeño, como la menor de las injusticias. De hecho, la revista asegura que Jane Carter, la madre del cantante Nick Carter, que un día Nick le contó que Luke perman se desnudó completamente delante de ellos y los obligó a ver porno. Se decía que también, como le gustaba crear boy bands, fue el gran creador de otras bandas y tenía como un campamento en su casa donde habían chicos jóvenes donde él to los tocaba, les decía que lo masturbaran, pasaron mil cosas y la vaina de verdad que se volvió bien retorcida hacia el final. Pero al final de todo, ¿qué nos queda? Luke perman era un tipo que siempre vivió dos vidas. Por un lado se presentaba como una persona amable, regordete, cariñoso, el amigo de todos, el que pagaba todas las cuentas. Un tipo que cambió la industria de la música. Su aporte quedará por siempre. Pero por otro lado, el verdadero Luke Perman era una persona bien fría, calculadora, con una ambición desmedida por el dinero. Tan grande fue su ambición que terminó hundiéndolo. Es lamentable porque a finales de los 90, Luke Perman tuvo el mundo en sus manos y lo entregó solamente por un dólar más. Totalmente ridículo y patético. El señor Perman. Pero bueno, lo que sí no es ridículo y lo que sí no es patético fue este episodio que fue espectacular y que me entristece que haya llegado al final, amigos. Espero que les haya vacilado un montón, espero que se lo hayan pasado súper bien, yo me la pasé bien contándoselo y espero que ustedes la rompan cuando le cuenten estas historias a sus amigos o lo cuenten en una conversación y les vacile. Y ojalá los anime a seguir buscando más información sobre la cultura pop y si no lo buscan, no importa, yo la busco y se los cuento, hemos llegado al final del episodio. Recuerden las redes sociales AUHL Podcast en Instagram Oye Yetro en Instagram. Estamos en el canal de YouTube de Radio Oxígeno y en todas las plataformas digitales Audio Player Perú, Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y en tu corazón. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!